2: Merci à l'école de formation professionnelle à l'hypnose, mon partenaire, sur cette vidéo, qui vous propose un cours gratuit de 30 minutes pour découvrir comment devenir un hypnothérapeute professionnel et qui vit de son activité. Trop souvent, les hypnothérapeutes ne sont formés qu'à reproduire des techniques, sans trop se poser de questions, reproduisant pour une problématique spécifique une technique spécifique. C'est ce que l'on appelle l'hypnose moderne, une hypnose qui se concentre sur les techniques et les protocoles. L'école de formation professionnelle à l'hypnose, avec Thibaut Goutier propose une approche différente, dite « gestaltiste », qui cherche à redonner à l'hypnose son sens humaniste. En effet, l'enjeu est de reconnecter l'hypnothérapeute à son rôle d'accompagnant, loin d'une machine à mettre en transe ou d'une machine à exécuter des techniques. Plus que la technique hypnotique, c'est l'accompagnement qui compte et la relation avec l'autre. Alors si vous souhaitez vous former à cette hypnose et découvrir le programme ou tout simplement poser des questions, vous pouvez bénéficier d'un cours de 30 minutes et d'un appel gratuit à réserver via le lien disponible sous la vidéo dans la description. Et maintenant, place à l'interview. On va passer la deuxième partie mm -hmm. de l'interview sur la haute sensibilité. Alors justement, bah, je vais reprendre la même question. Concernant les personnes qui ont une haute sensibilité, comment fonctionne leur cerveau Est-ce qu'on a pu observer des choses qui diffèrent d'un cerveau plus normal, on va dire, mm -hmm.
3: plus,
2: plus général
3: um. Donc là, j'ai fait comme tout à l'heure hein, pour le HPI, peut-être revenir un, juste un pas en arrière en se demandant ce que c'est que la sensibilité, puisque euh, au niveau des études, un scientifique, après, on est obligé de savoir hein, euh, ce qu'on va essayer de mesurer. Et c'est là qu'on rencontre un problème dans, dans l'étude de la haute sensibilité, parce que c'est un, un concept qui n'existe pas vraiment sur le plan scientifique, en fait. Hein. Euh, donc la sensibilité, tu sais que ça peut, être, ça peut concerner les sens hein. Donc, je peux être plus sensible à la lumière là, qui arrive, à, au, au toucher ou au niveau des sons aussi. Euh, donc, pour ce qui est de la sensibilité sensorielle, il y a des études qui montrent qu'on peut l'appréhender la, la, scientifiquement au niveau cutané, par exemple. On peut voir la réactivité des, des personnes. Euh, on peut mesurer aussi l'activité la, la, dans, dans l'information la, réticulée, le niveau de vigilance des personnes. Donc là, on se rend compte qu'il y a des, des, des seuils de, de réactivité qui vont être différents d'une personne à l'autre. Hein. Donc il y a vraiment une réalité euh, qui fait qu'une personne va peut-être euh, avoir besoin d'être moins stimulée pour réagir. Elle doit être capable d'entendre un, un son très ténu ou qui va être euh, plus facilement dérangé par la lumière forte, par exemple. Hein. <coughs> euh, donc ça, c'est une chose par rapport à la, la sensibilité sensorielle. En revanche, quand on rentre dans tout ce qui est sensibilité émotionnelle, hein, euh, là, c'est difficile à, à définir, euh, c'est une sensation, c'est complètement différent d'une émotion. Euh, au niveau des sciences cognitives, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on étudie les, les, les émotions. Euh, on va parler des, des, des neurosciences affectives. Hein, et en général, on s'intéresse plus à comprendre euh, comment ça se passe dans le cerveau de tout le monde, finalement. Plus qu'à essayer de trouver des différences entre les gens. Euh, donc il euh, y a peu d'études hein, qui différencient les gens et ensuite euh, comment, comment on mesure la sensibilité émotionnelle en fait, de quoi on parle hein? c'est une grande question <rire> il n'y a, a pas de réponse à ce jour euh, dans mon livre j'ai essayé de partir de, euh, de l'observation des personnes euh, sensibles pour voir euh, sur le plan scientifique quelles réponses on pouvait avoir hein. Donc, quand on observe des personnes qui, qui ont l'air plus sensibles sur le plan émotionnel, on s'aperçoit qu'elles disent euh, généralement toutes les mêmes choses, hein, qu'elles euh, qu sont euh, 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 très attentives aux émotions des autres, hein, donc aux aspects émotionnels de leur environnement, euh, qu'elles vont être très euh, empathiques, donc elles disent qu'elles ressentent aussi beaucoup les émotions des autres. Hein. Euh, et qu'elles vont souvent elles vont réagir aussi de façon plus euh, exacerbée par rapport à ce qu'elles peuvent, euh, qu peuvent observer autour d'elles. Donc sur le plan scientifique, on peut se poser la question, est-ce qu'une personne qui est très sensible arrive mieux à détecter les émotions euh, sur le visage des autres, à les nommer, hein, à les comprendre hein, euh, Qu'est-ce qu'elle fait de ses émotions après aussi Est-ce qu'elle arrive à les réguler à les, à à les identifier, à les utiliser dans ses actions. Donc là, on est plus dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est qu ce qu'on -ce qu fait, des émotions qu'on capte. Hein. Donc là, il y a, quelques, il y a plus d'études dans l'intelligence émotionnelle que dans la sensibilité hein, pure et, et dure. Hein. Euh, sensibilité dure, c'est marrant. Oui. <rire> <rire> um, donc, tu vois, il y a toutes ces, ces, ces questions de sémantique, de, de différencier. Donc, on parle de sensibilité, mais en fait, sur le plan scientifique, il y a, fait, il y a plein de sous-chapitres qui s'ouvrent et, et ça devient très difficile à, à avoir des réponses. Et il y a peu d'études. Donc, euh, ce qu'on sait euh, au niveau euh, émotionnel, on le doit surtout à, à Elena Rome, hein, aux États-Unis, qui a fait euh, plusieurs études en neuroimagerie avec des personnes à sensibilité élevée. Donc elle, elle mesure la sensibilité élevée avec un, un auto-questionnaire, un questionnaire d'auto-évaluation. Et euh, les quelques études qui ont été réalisées montrent euh, que les personnes qui sont plus sensibles que les autres, d'après leur, leur réponse à ce questionnaire, sont, euh, ont plus d'activité dans, dans le cerveau, en, dans des situations euh, émotionnelles. Hein. Euh, mais pas que aussi, même lorsqu'on leur demande de comparer deux images, par exemple. Il y a plus d'activités dans, dans les zones du cerveau qui euh, traitent les informations de façon générale. Donc, comme si elles faisaient euh, plus attention en fait, à, à ce qui se passe, en fait, qu'elles observaient plus. Ou, hein. donc, le, le truc avec les études en neuroimagerie, c'est qu'on observe plus d'activités, mais on ne sait pas ce que, ce que ça veut dire vraiment. Après, il faut avoir des théories euh, là-dessus. Euh, on observe donc plus d'activités dans les zones qui, euh, qui traitent les informations. Euh, émotionnel ou pas, donc on pourrait dire qu'une personne plus sensible, elle est effectivement plus euh, attentive et peut-être plus réactive à son environnement globalement que d'autres. Hein. Et on a pu aussi observer euh, que dans certaines zones qui euh, sont concernées par l'empathie, comme euh, l'insula, c'est une partie du cortex hein, qui s'active quand on pense aux autres, on, on ressent la même chose que les autres, cette partie-là du cerveau semble être plus active aussi chez les personnes plus sensibles. Euh, ce qui pourrait correspondre à ce qu'elles décrivent de, de leur vécu, effectivement. Euh, donc c'est globalement ce qu'on a pu observer. Donc on en est vraiment au, au début, au niveau de comprendre ce qui se passe dans le cerveau hein, des personnes plus sensibles.
2: Donc il y a bien une différence entre, enfin, euh, si je résume et si j'ai bien compris, il y a la sensibilité mm -hmm. qui est un grand ensemble, et dedans il y a aussi l'intelligence émotionnelle. C'est, enfin, on peut réguler ses euh, émotions grâce à l'intelligence émotionnelle. Pour autant, dans la sensibilité, il y a la partie émotion et il y a la partie la partie sensibilité physique, mm -hmm. des sens.
3: Donc euh, oui, donc il y a la sensibilité, comme tu dis, avec la sensibilité sensorielle, la sensibilité émotionnelle. Hein. Euh, donc ça, la sensibilité, euh, une définition de la sensibilité, c'est cette capacité à, à capter finalement et à être euh, touché, à réagir à notre environnement. Euh, donc ça, c'est une chose, c'est la sensibilité. Et après, il y a euh, toute la question de qu'est-ce qu'on fait de ces informations qu'on reçoit. Et c'est là que euh, la capacité de régulation va faire une grosse différence entre bien vivre et moins bien vivre sa sensibilité. Euh, et la capacité de régulation, ça fait partie plus des de capacités qu'on dit d'intelligence émotionnelle. Hein. Euh, la capacité à, à nommer, à réguler, à utiliser les, les émotions, finalement. Donc, euh, ça nous amène un peu à cette, cette, ce, ce concept de haut potentiel émotionnel. Il hein. euh, y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter, qui se posent la question, est-ce que je suis haut potentiel émotionnel J'ai entendu parler de ça sont d'ailleurs pas très au clair sur ce que c'est, euh, ce qui est normal, parce que ce n'est pas très clair, en fait. Hein. Euh, et souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, elles ont une sensibilité très élevée, qu'on qu évalue grâce à ces différents questionnaires. Il y en, il y en a un nouveau qui a été euh, développé aussi par euh, Nathalie Claubert, hein, qui est normée, hein, qui, euh, qui a une approche donc, scientifique aussi de, de la question, qui permet d'évaluer la, la sensibilité. Euh, donc, on s'aperçoit que ces personnes ont une sensibilité élevée, mais après, au niveau de l'intelligence émotionnelle, euh, ce n'est pas forcément euh, le cas qu'elles qu soient élevées, en fait. Et souvent, ce qui vient pêcher, c'est le, euh, leur capacité de régulation, euh, donc une sensibilité très, très, sensibilité très élevée qui leur permet d'être très sensibles aux émotions, de les capter, de les ressentir, mais après, euh, pas forcément de, de les comprendre, hein, si elles sont trop envahies par euh, ce qui leur arrive. Hein. Euh, et donc c'est vraiment d'arriver à réguler qui va être clé pour elle hein.
2: Est-ce qu'une personne hautement sensible est forcément sensible dans les émotions et physiquement ou est-ce qu'on peut en avoir un et pas l'autre
3: euh, Souvent on trouve les deux associés euh, après au niveau des sens c'est pas forcément tous les sens non plus qui, peuvent être, qui sont exacerbés ça peut être plus euh, la, la, la vue que l'odorat ou... euh, donc ça c'est assez personnel hein. C'est vrai qu'on retrouve plus une sensibilité globale, hein, mm. même si les, les sensations, les émotions sont différentes, mais on a, a l'impression que c'est plutôt associé. Alors
2: de, la, de la même manière que pour les, les HPI, euh, est-ce qu'on note des, des, des caractéristiques un peu communes hein, aux personnes qui sont très sensibles, hein, des difficultés aussi qu'elles rencontrent quand elles ne sont pas dans le milieu euh, adéquat, mm -hmm.
3: on va dire euh, Donc les caractéristiques communes, donc paraît, si on part de, de ce que c'est que la sensibilité, hein, euh, ce qu'on va retrouver, c'est cette capacité à, à, à faire attention euh, aux, aux petits changements dans l'environnement. Donc ça, c'est plus à, au niveau euh, sensoriel. Hein. Euh, et ça, ça se recoupe avec le, les aspects émotionnels aussi, puisqu'un petit changement tu vois, dans ton expression faciale, hein, ça me renseigne sur ton émotion. Donc si je suis alerte et capable de détecter tous ces petits changements, ça va me donner beaucoup d'informations hein, au niveau sensoriel, mais aussi au niveau émotionnel. Hein. Et vu qu'on est des êtres sociaux, bah faire attention aux gens autour de nous, ça a beaucoup de sens. Hein. Euh, donc une capacité à, à détecter tous les, tous les détails, à être attentif à tous les détails. Euh, on trouve très souvent cette réactivité émotionnelle hein, qui, qui, qui est inhérente, je pense, à la sensibilité, puisque c'est ce qui fait partie de la définition, c'est la capacité à être touché par, par ce qui se passe, hein. euh, donc à, à y réagir. Hein. Après, l'ampleur de la réaction, c'est là qu'on peut avoir une, une, un, un, j dire un contrôle. J'aime pas mmh. trop ce mot, mais une façon de réguler en tout cas. Euh, on retrouve aussi souvent cette, cette empathie qui est, qui est plus importante. Et on a vu qu'il y a des corrélats au niveau des, des activités cérébrales. Donc l'empathie au niveau affectif. En, en sciences cognitives, on différencie l'empathie affective de l'empathie cognitive. Mmh. Donc l'empathie affective, c'est la capacité à ressentir ce que ressent l'autre. Euh, et on le retrouve vraiment euh, en termes d'activité, en miroir dans le cerveau. Si j'observe quelqu'un en train de, de pleurer, euh, dans mon cerveau vont s'activer les mêmes zones que si moi-même je pleurais en fait. Idem pour la douleur. Donc il y a beaucoup d'études sur la douleur. Si je vois quelqu'un en train de souffrir, c'est vraiment les mêmes activités, activations dans mon cerveau que si je souffrais moi-même avec quelques petites nuances qui, fait, qui font que je sais que ce n'est pas moi qui suis en train de souffrir, mais l'autre. Hein. Donc, il y a vraiment un, un miroir comme ça des activations, euh, Et c'est ça qu'on appelle l'empathie affective. Donc, ça là, peut on...
2: être très, très handicapant.
3: Ça peut l'être, effectivement. Hein. Donc, un... Moi, j'ai toujours une vision très positive, hein. je suis peut-être très optimiste, mais hein, de, de ces capacités-là, que ce soit pour le HPI ou pour la sensibilité élevée. Euh, parce que si je, je perçois ce qui se passe en toi, j'ai quand même un atout euh, hyper mmh. important euh, dans ma relation avec toi, euh, autant pour euh, répondre à mes besoins, mes buts, que pour répondre à tes attentes, hein, et pour faire que notre relation se passe bien finalement.
2: Oui, mais là tu utilises ta, ton intelligence, on va dire.
3: Donc si est... on est juste
2: une éponge et qu'on mmh. ne sait pas trop quoi en faire, et qu'on est avec des gens autour de soi qui sont, euh, je ne sais pas, dépressifs, c'est très difficile oui.
3: Donc effectivement, c'est là que va être le besoin principal de la personne sensible, hein. c'est d'arriver à, à, à réguler tout ça, finalement. Et souvent, ça passe par déjà prendre conscience qu'on est sensible. Hein. Euh, bon, ça, c'est la première étape. Hein. Donc un peu comme pour le HPI, de, de passer un bilan ou un questionnaire, de, de poser un mot sur sa sensibilité, c'est déjà une première étape très importante, souvent. Euh, après, il s'agit de l'accepter. Parce que c'est encore autre chose.
2: Hein. Mmh. C'est plus difficile, j'ai l'impression, d'accepter qu'on est sensible, qu'on est intelligent. Mmh. Dans notre société. Hein. C'est vrai. On intelligent que sensible.
3: Oui, c'est pas valorisé valoriser de la même façon, mmh. tout à fait. Euh, et, euh, et une fois qu'on a accepté aussi, on peut prendre conscience de, de là où on a des difficultés. Hein. Et souvent, donc, ça va être dans, dans la régulation. Mais c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut agir en fait et, et, et aller moduler. Parce qu'avant, si on est juste dans euh, je... donc souvent le discours c'est euh, je, ouais, je suis une éponge, c'est difficile. Hein. Euh, on me dit que je suis trop, hein, trop ceci, trop de cela, trop réactive, euh, trop sensible bien sûr. Hein. Je pleure trop, que je ris trop hein. euh, et qu'on a cette image de soi, qu'on est bloqué là-dedans, c'est très difficile de, de changer quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a pris conscience qu'on est sensible et qu'il y a d'autres gens comme nous, donc là aussi la sensibilité, ça suit un peu cette courbe normale, donc il y a, euh, de nouveau, selon on place de critère, Donc, on retrouve, d'après les études de Nathalie Claubert, plutôt 25 à 30 de la population qui serait dans cette sensibilité plus élevée, en fait. Euh, donc, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres gens qui réagissent comme nous. C'est un peu sur un continuum, hein, de nouveau. Euh, une fois qu'on accepte, qu'on a un regard plus bienveillant sur soi, on va pouvoir euh, comprendre euh, euh, à quoi ça sert, toutes ces émotions, finalement. Euh, et, euh, et que le but, ce n'est euh, pas de les, euh, de, de les mettre sur le côté, mais vraiment de les accueillir, de les comprendre et de les utiliser. Et c'est là qu'on devient intelligent émotionnellement, effectivement. Il y a toute une partie d'éducation par rapport aux émotions qu'on qu devrait avoir à l'école, en fait. Hein.
2: Beaucoup de choses qu'on devrait avoir à l'école. Mmh. <rire>
3: euh, Est-ce que de la
2: même manière que pour les HPI, il peut y avoir une forme d'hétérogénéité de la sensibilité est-ce qu'on peut être très sensible sur quelque chose et un peu moins sur autre chose
3: mm -hmm. euh, Donc là, j'imagine que tu parles de la sensibilité émotionnelle plutôt Oui. Mm -hmm. euh, donc ça pose la question de, de cette intensité en fait. Est-ce qu'on va retrouver des personnes qui sont euh, très sensibles, hein, dans le sens où elles vont capter plein de choses, être euh, touchées, hein, euh, mais qui ne vont pas forcément réagir de façon hyper intense euh, d'autres qui vont être dans l'intensité plus plus, hein, d'autres euh, il va seulement avoir certaines, certaines situations qui vont les faire réagir très très, très 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 fort donc en fait on se rend compte que même si on a une sorte de, de sensibilité qui est un peu plus élevée euh, globalement, il y a quand même certaines situations qui font réagir plus que d'autres et là ça vient souvent de notre histoire personnelle en fait hein. euh, donc après c'est plus un travail sur soi d'aller comprendre euh, Qu'est-ce qui me fait réagir comme ça dans telle situation euh, Et là, c'est toute la compréhension de, des émotions, finalement. Parce que l'émotion, elle vient me dire euh, qu'il se passe quelque chose d'important pour moi. Donc, si c'est des émotions agré agréables, ça veut dire que là, il y a mes besoins qui sont nourris. La situation est chouette. J'aurais envie de reproduire tout ça. Hein. Ça me pousser à, à, à euh, euh, oui, reproduire ces comportements, re retrouver ces personnes, etc. Par contre, si c'est des émotions désagréables, ça m'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi là, dans la situation, que ce soit la tristesse ou la colère ou, euh, euh, ou la peur. Hein. Donc, euh, si euh, je ne fais pas attention à ces émotions, je n'essaie pas de les décrypter, elles vont revenir de toute façon. Et elles vont revenir de plus en plus intensément, souvent. Euh, et plus mon besoin est important dans, dans la scène, dans la situation, et plus ma réaction va être importante aussi. Donc, si je suis déjà sensible à la base et qu'il y a quelque chose de vraiment important en jeu pour moi, c'est avoir une, ré une réaction vraiment un, très importante. Donc, d'arriver à, à déjà accepter que, OK, je suis sensible, donc ça va être plus fort que la moyenne, euh, c'est pas grave. Déjà, ça me permet de se dire, bon, ben voilà, je suis là. Et puis, si tout d'un coup, je suis là, cest dire mais qu'est-ce qui se passe, en fait euh, Donc, ça va essayer de décrypter. Et c'est en décryptant qu'on se rend compte qu'on avait tel ou tel besoin d'être aimé, d'être... Euh, respecter, hein, euh, et qu'on va avoir un, un, une façon d'agir après sur la situation. Et, euh, et on se rend compte qu'une fois qu'on a compris le besoin, qu'on a fait ce qu'il fallait pour répondre à nos besoins, même si on est très sensible, on réagira moins fort la prochaine fois. Donc on va garder le, le bon côté de la sensibilité, dans le sens où on va, être, euh, euh, on va avoir nos antennes dehors, capter plein de choses, sans que ce soit dans l'excès pour nous, après, dans notre réactivité, finalement, dans l'intensité.
2: Oui, parce que j'ai vu que tu expliquais que, finalement, un des outils pour euh, vivre mieux sa sensibilité élevée et, et ses émotions intenses, c'était la, la réflexion, quelque part. Mm -hmm. Tu expliquais que dans ton cerveau, quand, dans le cerveau, quand on est dans la réflexion, euh, l'émotion diminue
3: Tout à fait. Donc c est, c est, Quand on parle de régulation, effectivement, c'est ça, en fait... Euh, euh, sur le plan cognitif, on s'aperçoit que la régulation, ça veut dire impliquer le, le cortex préfrontal. Hein. Et euh, cette implication a une, une action directe sur euh, le, le niveau d'activité dans Donc L'amidale, c'est une structure profonde dans le cerveau qui, euh, qui réagit euh, en fonction de l'importance de, de la situation pour nous. C'est vraiment au cœur du, du système des émotions. Euh, donc Plus c'est important, plus j'ai peur, par exemple, plus l'amygdale va bah, avoir bah, une activité forte euh, au niveau de l'amidale. Et euh, si euh, j'arrive à enclencher une, une réflexion, donc une prise de distance en général par rapport à la situation, donc ça, ça se passe au niveau préfrontal. Tout de suite, on voit que l'activité dans l'amygdale diminue. Donc même, de, comme je dis dans le livre, d'un règle de penser à cette boucle, en fait, à cette capacité qu'on a de, de s'auto-réguler, euh, ça enclenche déjà cette régulation, parce qu'on est en train de sortir de la situation qui nous fait réagir et de, de prendre un peu de distance. Donc la, la plupart des, 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 euh, des stratégies de régulation, c'est des stratégies qui mettent à distance, en fait. Hein, mmh. euh, une distance symbolique ou physique, euh, une prise de recul, hein, de relativiser, par exemple. De, Ce hein. qui n'est pas
2: simple quand on est dans l'émotion.
3: Exactement. Donc c'est là que souvent le, la première partie, c'est accepter et se comprendre, hein, qui va être très important. Euh, parce que ça va nous permettre de, de se dire euh, « Ok, là, je réagis hyper fort, c'est normal, donc là, je peux baisser un petit peu, et j'ai le droit de m'extraire de la situation. Je peux prendre un temps, je peux prendre du temps et, euh, pour aller faire ce qu'il faut, pour aller comprendre, etc. Euh, » Donc, euh, déjà, là, c'est une façon de se réguler euh, sans euh, faire des choses très compliquées, c'est juste s'autoriser à s'isoler si on sent que c'est trop, euh, se, euh, prendre de la distance, ou, voilà, ne plus voir certaines personnes si euh, effectivement elles ne nous conviennent pas.
2: Du coup, c'est, j'imagine, euh, important de, de savoir qu'on est euh, très sensible et peut-être de le dire aussi autour de soi pour que ce soit mieux compris et peut-être mieux perçu. Mm -hmm. Parce que finalement, on a des, des besoins qui sont un petit peu différents d'une personne qui n'est pas <coughs> très
3: sensible. Tout à fait. Donc là, au niveau des, <coughs> des besoins des personnes sensibles, on va retrouver, on a parlé de la régulation, <coughs> mais aussi, très souvent, il y a ce besoin de relation. Donc ça aussi, c'est ce qu'on retrouve très souvent dans, chez les personnes sensibles, ce besoin de, euh, de relations euh, plus profondes, riches, euh, qui, qui, qui soient authentiques. Hein, euh, et on peut le relier à leurs caractéristiques, puisque si elles ont plus accès à ce qui se passe à l'intérieur de, de l'autre, hein, si elles ont plus d'empathie, euh, ça va déclencher souvent un élan vers les autres. C'est à ça que sert l'empathie en fait pour les humains. Hein. Euh, on a cette empathie parce qu'on est une espèce sociale, donc ça nous donne envie d'aller vers les autres et ça nous donne un peu une certaine compréhension de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Euh, donc la personne le plus sensible, elle a ce besoin de, de relations fortes hein. et elle va d'autant plus souffrir car, euh, si la personne en face ne la comprend pas. Donc, euh, ça sera important pour elle, lui de, de se comprendre. Hein, et si elle sent que la personne en face est capable de recevoir aussi euh, cette information, de la partager avec les autres, plus sous forme de euh, moi, j'ai besoin de ça, euh, voilà, j'ai besoin de m'isoler hein, par moment dans un repas de famille. Hein, ce pas contre vous, hein, c'est juste que... Hein,
2: vous parlez trop fort. Vous parlez
3: trop fort. <rire> euh, donc, ce, ce genre de petites choses, ça peut faire une grosse différence, effectivement. Hein. Mm.
2: Et enfin, est-ce qu'on sait d'où vient, pareil, cette forte sensibilité Est-ce qu'il y a, j'imagine, une part pareille génétique et puis le, le, le contexte aussi pour mmh. exacerber ça
3: Donc là, on a très peu de données, mais il semblerait effectivement qu'il y ait probablement une part génétique. Hein. Euh, au, au niveau des, il y a vraiment peu d'études, hein, mais. Hein. Au niveau animal aussi, on retrouve dans la plupart des espèces euh, animales des individus qui sont plus sensibles à leur environnement. Euh, donc, il euh, y a une, euh, sûrement une part génétique qui a une, une utilité à être plus sensible aussi sur le plan évolutif. Ça va permettre de, de détecter des, des dangers, mais des opportunités aussi hein, pour les humains, bah, d'interagir à, à un niveau euh, qui sera euh, euh, utile ou bénéfique pour soi, pour le groupe aussi. Euh, donc, il y a sûrement une part génétique. Euh, et après, au niveau, euh, au niveau de l'environnement, ben, ça peut être fortement influençant dans un sens comme dans l'autre. Hein. Euh, si nos parents sont aussi sensibles et vivent bien leur sensibilité, ben, on a appris que c'était OK d'être comme ça. Hein. Après, ça sera peut-être plus la rencontre avec le monde extérieur qui risque d'être compliqué, mais hein, en tout cas, on a un lieu où on se sent en sécurité. Euh, si euh, dans le milieu familial, c'est pas, pas OK, hein, ou dans la culture où on est... Ouais. Le groupe, c'est pas ok d'être sensible, c'est un signe plus de faiblesse ou autre. Hein. Euh, là, ça va être difficile et il va y avoir plein de mécanismes de, de protection qui vont se mettre en, en route.
2: Comme quoi, par exemple
3: euh, Alors souvent, c'est de, de euh, comment on dit, de se couper de ses émotions.
2: Ce qui est paradoxal.
3: Ce qui est paradoxal. Hein. Euh, donc, une, donc ça peut aller de la personne qui, qui se laisse quand même ressentir hein, ce qui arrive. Hein mais qui n'exprime pas du tout, donc on est face à quelqu'un très sensible, mais on ne le voit pas, finalement. Euh, donc on est loin de la personne qui surréagit, etc., mais à l'intérieur c'est le volcan, mais on ne voit rien de l'extérieur, jusqu'à la personne qui euh, se coupe complètement et qui a l'impression qu'elle ne ressent rien du tout, en fait, qui que dans l'intellectuel, hein. euh, alors qu'en fait elle est euh, sensible, hein, voire très sensible. Hein. Donc, il y a vraiment différents degrés de, de protection, finalement, hein, qui peuvent se mettre en route. Hein. Et,
2: et ces stratégies, ça, ça, ça peut durer toute la vie On peut vivre toute sa vie euh, coupée de ses émotions euh, comme ça mm
3: -hmm. Sans oui, problème, entre guillemets tout à fait. Alors, sans problème, après, ça un coût pour, euh, pour l'individu. Euh, après, tout dépend de ce qui a déclenché le mécanisme de défense, hein, si on est dans du traumatisme hein, ou pas, hein, ou hein. Donc là, on est plus dans, dans, dans de la thérapie hein, qui sera utile pour, pour aller déverrouiller les, les portes en toute sécurité et se laisser aller à, à ressentir. D'ailleurs, la, la, la question de la régulation émotionnelle, ça se retrouve très souvent dans, dans les dysfonctionnements, dans les troubles psychologiques. Euh, <coughs> mais la sensibilité élevée peut exister sans troubles associés aussi. C'est une différence importante à faire, je pense.
2: Et, et quels conseils euh, finaux, on va dire, tu pourrais donner aux personnes qui se sentent euh, très sensibles et qui, 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 dans une société qui ne les, accue les accueille pas trop
3: mm -hmm. euh, C'est difficile hein, parce qu'on ne peut pas changer euh, toute la société euh, autour de nous. Donc, souvent, ce qu'on peut faire à son, son échelle, déjà, c'est euh, avoir conscience, comme on disait, et, et être bienveillant envers soi-même. Déjà, ça, ça fait une grosse différence. Ce n'est pas toujours évident. Ça peut prendre du temps aussi, selon d'où on part. Hein. Euh, ensuite, s'autoriser à, à choisir son environnement, en fait. Hein. Ce n'est pas toujours facile non plus. Hein. Euh, on ne choisit pas sa famille, mais parfois, c'est bénéfique de s'en éloigner. On ne choisit pas forcément notre lieu de travail, mais parfois, ça devient vital d'en de, changer. Idem pour le lieu de vie, donc c'est vraiment réanalyser ré ré ses, ses priorités, ses besoins et, et se recentrer sur soi pour voir ce qui fait sens hein, et ce qui va permettre d'être le plus épanoui possible.
2: Hein. Et une thérapie peut peut-être aider d'ailleurs.
3: Tout à fait. Mmh. Mmh. Après, selon euh, thérapie ou accompagnement de différents mmh. types, selon euh, oui. s'il y a une pathologie ou pas, hein. euh, pour développer justement ses capacités de, de, de régulation, de compréhension, et après, euh, développer son potentiel. Hein. Euh, la question de, de l'intelligence émotionnelle et de la sensibilité, hein, on en a touché deux mots, hein, mais hein, moi, je pense qu'on a du mal à être intelligent émotionnellement si on n'est pas sensible. Il euh, y en a même parfois qui disent qu'on a besoin d'être très sensible pour être très intelligent émotionnellement donc on a effectivement un, un fort potentiel quand on a une sensibilité élevée euh, potentiel à être intelligent émotionnellement et si on la cou couple avec des, des capacités de réflexion élevées aussi hein, on peut avoir un, un, des capacités vraiment à, enfin comme des, des, des cadeaux en fait à, à, pour soi et à offrir aux autres aussi dans, dans les relations et dans ce qu'on peut, qu peut apporter
2: c'est encourageant oui <rire> Tu as un site internet aussi qu'on peut aller voir sur lequel il y a beaucoup d'infos euh, qui
3: s'appelle. Alors c'est Synoxie. Je le noterai, oui. <rire> euh, bah, oui, je partage des informations sur ces différents sujets, sur des personnes aussi que, que j'ai pu accompagner qui témoignent de, euh, de l'utilité d'un test, de, de comment on peut se sentir après aussi. Hein, et euh, qui montrent qu'on <rire> peut bien vivre ses émotions comme son intellect. Hein.
2: Oui, parce que je, je rappelle, hein, tu, tu proposes des tests, mais aussi ouais. de l'accompagnement pour ces personnes.
3: Tout à fait. Euh, l'accompagnement sous forme d'écoute active, de, de coaching, d'hypnose aussi. Hein. Euh, moi, j'aime bien euh, faire du sur-mesure hein. et aussi avoir plein d'outils de, de, à disposition en fonction de la demande. Hein. Donc, euh, moi, ce qui m'importe quand, quand j'accompagne quelqu'un, c'est d'être... Euh, je plus juste, hein, c'est le côté objectif juste, hein, euh, mais surtout de répondre à la, à la demande, en fait, de, de bien comprendre ce qui amène la personne et de, de voir comment cheminer ensemble pour, hein, pour qu'elle reparte avec ce qu'elle est venue chercher.
2: Super, merci beaucoup Pascal.
3: Merci Carole.